0: Gente, sejam bem-vindos para mais um episódio onde a gente fala muito sobre um determinado assunto dos nossos podcasts numerados. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou aqui com as três espiões demais. Com ela, a internacional, a Mundinho, Jamie Tart, Belém Lisboa, Belém Porto, perdão, Belém Porto e a Esmentadita.
1: Ei, é, eu já ia começar a gritar que ia virar o Roy Kent aqui, cara. Oi, gente. Eu acho que por tudo que o Mendes já falou agora, vocês já sabem do que a gente vai Falar, né? É isso. Eu só vou cantar uma música aqui pra vocês. Jamie, Tarturu, du -du Jamie Tarturu. Du -du Eu amo que a música dele é Baby Shark. Não tem nada mais Jamie Tart do que isso. É tão irritante, mas é tão legal.
0: O meu canto favorito é He's here, He's there, He's every fucking Where.
1: <risos> não tenho condições. Agora o Gabriel tem que falar que a música favorita dele é de Sam Bissanya, é só pra todo mundo ter uma <risos> música favorita.
0: <risos> Qual
1: é a do seu? não lembro. Son... Sonobi oh, son, yeah. É do... Seven Nation Army. É Seven Nation Army o dele.
0: Muito bacana como eles adaptam as músicas. O único
1: homem que, com a música que presta.
0: E também estou com ele, o mudinho Rebecca Walton, Belém, Gabriel Bandeira. Cara, ela é o maior sempre e sempre será o maior. Oi, gente, tudo bom? Gente, esse é aquele que a gente fala de Ted Lasso. O que aconteceu no Mala Dourada nesse último ano? O Gabriel fez lobby de Ted Lasso o ano todo, praticamente, pra gente assistir Ted Lasso. A Yasmin foi a primeira CD, a Yasmin assistiu Ted Lasso pro M e aí depois ela ficou devendo a segunda temporada. Três, quatro dias atrás, o Gabriel virou pra gente e disse assim, vamos gravar um episódio sobre Ted Lasso. Nós sim, vamos gravar um episódio sobre Ted Lasso. Então eu e a Yasmin entramos numa maratona para assistir Ted Lasso, a Yasmin pra assistir a segunda na temporada e eu pra assistir as duas, que eu ainda não tinha visto. Então, se você me ouviu falando bem de Ted Lasso no podcast GM eu sou um fingido. Eu sou um mentiroso que não tinha visto nada de Ted Lasso. E eu vi todos os 22 episódios de domingo pra cá, domingo pra ontem. A gente só sabe falar de Ted Lasso no nosso grupo, que a gente tem um grupo setorizado pros fãs que se perguntam. Sim, nós que somos os mais antigos, nós temos um grupo setorizado no WhatsApp, onde a gente fofoca e fala sobre os assuntos diretamente.
1: Sim, claro, né? Tem que ter, né? Tipo Diamond Dogs, só que três espiões demais.
0: Exatamente. Nós somos os Diamond Dogs do Mal Adorado. E a gente tem um grupo que tá, desde domingo, a gente tá falando só sobre o Ted Lasso. E o Gabriel tá revivendo o Ted Lasso, como se ele estivesse vendo pela primeira vez, vendo as nossas reações. A gente fez tudo isso pra gente poder gravar esse podcast sobre Ted Lasso, onde a gente vai falar e aproveitar esse hype da série que é a atual campeã de melhor M de comédia no Primetime M e que veio com uma segunda temporada também fenomenal. Acabou recentemente. A gente vai aproveitar esse hype pra falar um pouco da série, debater umas coisas aqui que vocês também podem e querer debater e falar um pouquinho também sobre o futuro da série, que o que vem por aí. Que inclusive tem crítica lá no Maladourado, então. Liga. Isso
1: mesmo, Gabriel que fez. Esses últimos três minutos que a gente começou foi, na verdade, uma competição pra ver quantas vezes a gente poderia falar Ted Laço em três minutos. Porque, <risos> meu Deus, cara, a gente falou muitas vezes.
0: A gente realmente bateu um recorde aqui, né, de repetição de palavras. Sim, as críticas das duas temporadas de Ted Laço estão no fim do Maladourado, as duas escritas pelo Gabriel, então confia lá. Assim, o Gabriel é o nosso especialista, ele é o setorista de comédia. Se o Gabriel fala bem de comédia, vocês podem confiar, 100% eu coloco a mão no fogo pelo Gabriel em comédia.
1: Se algum dia eu quero sorrir, eu falo com o Gabriel e ele me fala alguma comédia, porque ele é o nosso expert.
2: É pra disfarçar a depressão,
1: galera. Ele que bota um sorriso no nosso rosto. Mas o Gabriel realmente completou muito de lá Muito. E ninguém dava mínima. Ninguém dava mínima. Agora eu te falando sozinho Gente, Jason que só Olha lá O garoto, ó tá quase pra casar com Jason Tava quase pra falar Jason, me liga Por favor, te imploro Eu tô assim, eu tô assim Não sei vocês Um dia eu tava na, no porto ainda eu tava, tipo, nada pra fazer, sabe? Eu não tava nem escrevendo a minha tese Tava de férias A minha amiga tava estudando eu Falei, ah, quer saber Eu vou assinar pro TV Plus De graça Uma semana, um mês Sei lá Assinei Aí ganhei a Apple Music Eu decidi Eu falei, ah, a série do Gabriel Eu vou ver Cara, eu vi um episódio esperando assim ah, mano, mais uma série da TV Plus. Nada demais, sabe? Porque eu não fui com a cara de Morning Shows. Desculpa, galera. Quando eu fui lá ver... Menino, não era bom demais? Eu fiquei assim... <risos> Meu Deus! Não é que é bom? Tô chocada, tô passada. É a primeira vez que tô vendo isso. Não, brincadeira. Eu gosto daquela que tem o Chris Evans também. Defending Jacob.
0: Tem também Servant do Shamalan, que também é muito boa. Tem, Tá todo mundo elogiando Foundation agora, do Isaac eu Asimov. Doida, né?
1: trailer. Amiga, não
0: é tu que gosta
2: de musical? Gosto. Tu já viu o Tu tem que ver, essa é muito boa.
1: Não, eu... Sim, porque tem a Cecily Strong. E o que me, também me fez ver tá de laço é que o Jason era do Saturday Night Live. E tem a Cecily Strong, que é do Saturday Night Live. E, inclusive, o Jason estava no Saturday Night Live, neste Saturday Night Live. Então, estou muito triste porque os vídeos do Saturday Night Live não são liberados no Brasil. E em Portugal era uma coisa que me deixava feliz todo domingo. Assisti isso e aqui eu não posso. Eu vou ter que esperar pra ver, cara. Não acredito nisso.
0: Espera até ano que vem. A Yasmin é a única pessoa que ainda assiste Saturday Night Live em dois... 2021, né?
1: Sim, gente. Eu sou a única pessoa que tem um Saturday Night Live e coloca um sorriso no meu rosto. Ainda. E todo, todo sábado. Sempre. Tipo assim, eu, eu fico total, feliz gente. com as entradas novas. Eu fico triste. Tipo, saiu agora o Black Bennett e eu tô arrasada. Eu tô arrasada. que vai ser da minha vida sem o Black Bennett? Enfim, vou, vai passar alguma hora, né?
0: Aí a Yasmin, ela conseguiu traduzir muito bem que Ted Lasso te prende desde o começo, né? Desde o primeiro episódio, tu já te sente muito preso em Ted Lasso. Então, tu assiste o primeiro episódio e tu já nota que não é uma série de comédia comum. E eu Acho que isso é muito acertado do nosso prato cheio, da nossa refeição uhum. completa, chamada Jason Sudakes. A Yasmin falou isso lá no podcast de M, Ela falou, Jason Sudakes é uma refeição completa. E quando você assiste o Lasso, isso, né? você entende que ele é eu uma falei refeição isso. completa. Ele
1: não é um lanchinho. Sério, gente, todo dia eu fico pensando como a Olivia Wilde é ótima. Mano, imagina, galera Imagina trocar o Jason Pelo Harry Styles Eu não falo isso desprezando o Harry Styles Mas eu tô
0: Mas exaltando o Jason Sudeikis, né? Você está exaltando o Jason Sudeikis. Mas já desprezando
1: Mas ela não pensa que o Harry vai ficar careca daqui a menos de dois anos? Porque eu penso muito nisso
0: E o Jason Sudeikis é um gostoso Enfim, vamos ao que interessa Os nossos ouvintes devem estar esperando a gente começar a falar de Ted Lasso Finalmente, que a gente já tá aqui há quase 10 minutos só Babando um ovo do Jason Sudeikis, né? mas vai ter muita babação de ovo pra Jason É sobre Sudeik's.
1: isso, acho que vai ser uma hora disso.
0: É, o podcast é sobre isso, né? <risos> Ted Lasso é baseado numa esquete do Jason Sudeikis que ele fez pra NBC Sports em 2013, pra anunciar que a NBC Sports ia fazer a cobertura da Premier League, que é a liga inglesa, a primeira divisão inglesa do futebol. E aí ele aparece como o Ted Lasso, que é esse personagem completamente inexperiente, mas com esse tom de otimismo, sendo anunciado como o novo técnico do Tottenham. Pegou muito bem essa esquete, muito muita gente gostou, até que seis anos depois, a Apple TV Plus na sua crescente de produções originais compra os direitos de produzir uma série baseada nessa sketch, contrata o Bill Lawrence, que foi o criador de Scrubs o próprio Jason Sudeikis que foi o intérprete do Ted Lasso, para fazer o personagem e produzir a série que é basicamente sobre um técnico de futebol americano universitário nos Estados Unidos, que é contratado por um time mediano pra ruim de futebol normal, que é o nosso futebol, lá da Inglaterra para ser técnico de lá, contratado pela nova dona do time. Zero experiência de futebol normal, zero experiência de futebol profissional. Ele vai para lá e tudo que ele tem para fazer o time dar certo e para ganhar, todo mundo é o otimismo dele, que é uma pessoa muito otimista, muito sorridente, muito alegre, sempre tentando ver o lado bom das coisas o tempo todo. Eu não consigo achar isso irritante. Às vezes eu acho pessoas otimistas irritantes, mas o Ted Laço você não consegue achar irritante, é impossível, impossível.
1: Eu acho que uma boa analogia para o Ted Laço em termos de Brasil, Belém Seria tipo assim, ah, contrataram Um técnico do time Do Tom Brady, de futebol americano Pra treinar o Remo Sabe? Bora, Remo Vai pra Série A agora O Tom Brady não, porque o Tom Brady ele é muito O
0: Richmond, ele é menor que o Remo, ele é tipo Um time de segunda divisão do Rio de Janeiro Um resende, é bem pior É
1: verdade, <risos> é, o Remo tá até tá bem Cancelem o que eu falei, eu sou remista
0: Eu também sou remista, também é por isso que eu defendi eu sou E tu, Gabriel, tá o quê? Eu sou pajandum
1: Ih, bora embora. Chegou o torcedor bora, do Monster Bora City. mudar de
0: assunto.
2: Não, estamos falando de futebol, tá não, dentro do gente... assunto. É, mas bora falar do futebol lá da série, não? <risos>
1: da Vamos dia. lá, futebol fictício. É. Vamos lá de futebol a analogia fictício. da Yasmin
0: foi quase precisa quando a gente alterou o time, né? É realmente o técnico no time do Tom Brady sendo contratado Para dirigir um time de futebol da segunda divisão do Carioca, entendeu? tipo assim, é um time ruim e o técnico não entende nada de futebol, é bizarro né, bizarro.
1: Parece um sonho do David Lynch.
2: Uma coisa que o Jason disse, que logo quando ele falou também agora no sério The Night Live que, na verdade, essa esquece surgiu porque lá nos Estados Unidos o pessoal não gosta desse futebol, né, eles gostam do futebol americano deles e tal, e aí ele até falou agora no sério The Night Live que ele não entende como a série fez sucesso porque são duas coisas que os americanos odeiam, que é o futebol e o otimismo. É um negócio assim que não faz sentido ter feito sucesso
1: não, e pra piorar tudo, é um futebol britânico. Os americanos não gostam de britânicos. Na real, quem gosta de britânicos? Depois eu entro nesse essa aí, mas vai ser... Eu tenho várias coisas pra falar sobre isso.
0: Ninguém gosta de britânicos. Tanto tem aquela cena do episódio do Natal. Essa comida te lembra o quê? Colonização. O Natal te lembra colonização. E é, colonizadores. É, essa piada é muito boa. Ted Lasso fez tanto sucesso, não só nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, ao redor do mundo. Né? Ted Lasso foi um sucesso unânime, que a série foi renovada a segunda temporada depois de uma semana da estreia da primeira. Então, lá em agosto do ano passado, passando uma semana da estreia da primeira temporada, confirmaram a segunda. E a terceira temporada da série, que ainda está em produção, está confirmada desde o final da primeira temporada. Para vocês terem uma noção do sucesso de Ted Lasso até então no mundo todo. Isso só acontece com séries que são realmente muito bem recebidas logo de cara e Ted Lasso vem sendo um sucesso desde o primeiro momento que entrou no Apple TV+. Plus.
2: Não só isso, mas na próxima temporada o Jason vai ganhar um
0: milhão por episódio. É um milhão por episódio, né? É bizarro.
1: É o que ele merece.
0: A gente introduziu que Ted Lasso é sobre, enfim, um técnico que vai pro AFC Richmond, que é o, o time de futebol que acabou de chegar na Premier League pela primeira vez, e é um time realmente B do B do B. A nova dona que contrata o Ted para ir para o time. Começa todas as interações do time. E é muito interessante, Ted Lasso, foi uma coisa que eu coloquei no roteiro, que tem vários núcleos, né, em Ted Lasso. A gente consegue Vários núcleos ao longo da série Então não é só sobre futebol Então a gente tem núcleos familiares, não só do TED Mas dos outros membros do time Da diretoria, dos donos, né Tem também as interações entre o time Entre os jogadores do time E do time com os técnicos Com a parte da técnica do futebol E entre a própria diretoria Entre os próprios técnicos Então a gente tem várias interações e vários núcleos Que são explorados ao mesmo tempo E de forma variada entre os episódios Desde a primeira temporada Eles fazem isso com muito sucesso a gente se empreende muito nas tramas que são apresentadas em todo o desenvolvimento de cada personagem e dos seus detalhes, das coisas que vêm por trás deles, e é bem bacana como eles fazem isso e tipo assim, é claro que o principal que a gente acompanha é o Ted, mas a gente se surpreende muito porque a gente vê muito, muito desenvolvimento de personagem bom dos próprios coadjuvantes da série, como a Rebecca Walton que é interpretada pela Hannah Waddingham o Roy Kent interpretado pelo Brad Goldstein o Coach Beard, que é o Brandon Hunt e por aí vai, tem...
1: O Leslie pra mim, o Leslie Higgins agora na segunda temporada, pelo Jeremy Swift. Nossa, tipo, acho que o desenvolvimento dele pra mim foi tão bom, tão genial. A gente quase não comentou dele, mas é porque ele teve tanta coisa acontecendo nessa segunda que eu falei, cara, eu preciso falar dele nesse podcast também.
0: E é muito legal porque, tipo assim, a gente vê ele no começo muito próximo da Rebeca, ele continua sendo, mas é muito legal que ao longo da série ele se junta com os meninos, né, do time, e ele vira amigo deles, eles formam ali o grupo que a gente falou no começo, que são os Diamond Dogs, que são um grupo deles técnico junto com o Leslie, que eles ficam conversando. E o Leslie sempre com a cabecinha ali na janela. Ele nunca entra na sala. Ele sempre entra, ele só fica pela janela conversando com eles.
1: Outside, looking in.
0: E é muito bacana como isso tudo acontece graças à chegada do Ted, né? O Ted, ele pega um, um time que é completamente quebrado, da diretoria até o, o time que tá no campo, e ele consegue unir todo mundo com o otimismo dele. Então a forma dele de lidar com as coisas, a, a positividade que ele tem, faz ele desenvolver laços entre as pessoas que que estão ali no clube, que trabalhavam juntos por anos e não tinham essa, esse laço que eles criaram depois da chegada do Ted, né? E é muito bacana ver esse desenvolvimento na série. A gente vê isso acontecer e não é de uma forma nem um pouco forçada. A gente vê como o Ted, ele vai aos poucos vencendo com o otimismo dele e juntando todo mundo na, nesse laço de otimismo que ele, que ele sempre incorpora a todo mundo, né? É bem bacana.
2: É uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho, principalmente na primeira temporada, fica muito claro isso, porque o. Eu... Ele, então, o próprio Ted fala que não adianta ele treinar várias jogadas de saber as melhores jogadas, enquanto cada pessoa ali daquele time não estiver bem, ela pensar, não pensar no coletivo e enfim, estiver com a cabeça em outra coisa, então ele sempre tá tentando melhorar é, o astral desses jogadores do time como um todo, que isso é tão importante quanto treinar uma jogada, eu acho isso muito legal, principalmente na primeira temporada que fica claro isso.
1: Tanto que uma das primeiras coisas que ele faz como técnico ele vai perguntar pra eles que ele eles querem que mude, né? E eles todos são, tipo, muito grossos com ele, muito rudes, tipo assim, cala a boca, sai daqui. Um deles, eu não lembro qual, fala sobre os chuveiros, que não funcionam e isso deixa eles muito irritados, porque eles são jogadores de futebol, eles querem sair do treino e tomar um banho. E a primeira coisa que ele manda fazer é ajeitar os chuveiros. Então, eles vão tomar banho depois do treino e o chuveiro já é outro, já é novo. E eles ficam, tipo, wow, esse cara faz alguma coisa, sabe?
0: E já chega mudando as coisas, né? Isso é bem legal. A gente vai acompanhando todo mundo, vai acompanhando um excelente desenvolvimento de personagens em todo mundo, que a gente vai falando com detalhes aqui, quando a gente for falando dos personagens, né? Certos desenvolvimentos de personagem assim, a gente adorou. Tem personagens que a gente odiava e hoje a gente ama, e tem personagens que a gente amava e hoje a gente odeia. É uma coisa que Ted Lasso, inclusive, não faz forçado, né? Essa mudança de, de personalidade que faz a gente gostar de personagens odiosos, não gostar de personagens que eram amados. Isso é muito bem feito. Eu acho que é uma coisa que, desde o no primeiro momento, eles vêm desenvolvendo os pontos onde aquele personagem vai mudar, os pontos onde aquele personagem vai se redimir, tudo é bem feito realmente desde o primeiro episódio e eu acho que é definitivamente planejamento de série, a gente vê aqui planejamento de série desde o começo, né? o Jason Sudeikis e o Bill Lawrence realmente desde o começo vieram galgando tudo que a série iria se tornar ao longo dessas temporadas, né? eu acho que é bem bacana isso.
2: Tanto que, até onde eu sei, né? O Jason já fez. Ele já tinha programado as três primeiras temporadas. Tanto que ele diz: essa é a história que eu quero contar, até a terceira temporada. E aí, por causa do sucesso e tal, a Apple. Claro que a Apple quer renovar até. É, ele tá aberto a negociações, mas a história que ele queria é até a terceira temporada. Então, isso ele já vem com essa ideia de muito tempo, não é uma coisa que. Aí ah, tirou da cabeça pra inventar um. Um plot aqui do nada, entendeu? É, é uma história completa que ele já tem, então a gente vai esperar, vai ter muita coisa boa aí.
1: Eu acho que isso é uma coisa que Ted Lasso e Succession tem a ver. As duas são muito bem planejadas. Parece que tudo que os, que os dois showrunners e Ted Lasso e de Succession estão fazendo é milimetricamente planejado desde o primeiro episódio, sabe? E também, outra coisa, as duas que elas têm em comum, apesar de não serem séries nem um pouco parecidas, tipo, nem um pouco mesmo, vocês sabem porque a gente, nós três estamos comentando Succession e agora de Laço, que são, não poderiam ser mais diferentes?
2: E amiga, às vezes eu acho o Succession mais engraçado e Ted Laço mais dramático do que...
1: Sim. Sim, é o contrário, sabe? Foi tipo, nível Ted Laço. Eu acho que é aquele lance que a gente falou esse domingo agora, sobre esse segundo episódio de Succession. É muito vida real, sabe? A gente vê uma coisa acontecer e a gente fica com raiva, odeia, e aí depois a gente fica, pô, mas isso aconteceria na vida real. E Ted Laço é a mesma coisa. Algumas coisas que aconteceram com alguns personagens que a gente amava e depois mudaram, pode ter Acontecer na vida real. A gente sabe que acontece na vida real. Nós, literalmente, nós três estamos numa equipe. E literalmente, essas semanas, essas duas semanas passadas, eu estava brigada com vocês. Eu estava gravando episódio de sucesso com ódio. Então, todo mundo sabe o que é a vida real. Então, tipo assim, eu acho que isso é muito legal. Gabriel, silêncio. Cara, Gabriel
2: simplesmente não reage aqui, eu tô assim. <risos> Gabriel, Deixa, silêncio. o vovô, bora
1: mudar de assunto. O, Por... o vovô, bora mudar de assunto.
0: Deixa <risos> me ir, preciso que... andar. Já assim, isso que a Yasmin falou, isso é verdade isso é realmente vida real, então eu me relaciono muito com séries que mostram ambientes de trabalho, talvez então, seja é por isso que eu gosto muito de The Office, que é a minha série favorita eu gosto muito de séries que trazem ambientes de trabalho, porque é uma coisa que a gente vive muito hoje, né, trabalhando ou pesquisando, como por exemplo o Gabriel faz a Yasmin faz no mestrado também, mas são relações que são muito delicadas, então tipo assim faíscas acontecem propositalmente ou não, e as pessoas interpretam, a gente não... não não se interpreta direito, a gente não se faz claro o suficiente, né? E aí, tipo assim, as coisas vão acontecendo e a gente tem que lidar com otimismo porque a gente tá junto, né? E a gente tá trabalhando junto. Então aquilo tem que ser resolvido pra que siga-se em frente. E eu acho que Ted Lasso mostra muito disso, né? E, e mostra que o Ted usa a melhor forma possível pra tentar solucionar todos os problemas, que é sempre com um sorriso no rosto, com um otimismo e sempre se preocupando com o bem-estar do outro. É muito bacana. E a, às vezes ele até passa por cima do próprio bem-estar dele pra fazer com que os outros estejam sejam no seu melhor. E para ele, se todo mundo tiver no seu melhor e ele tá mediano tá ótimo. É o que ele quer que todo mundo esteja bem. Aí ele fica bem. Isso é muito bacana, né? Eu acho que... Claro que tem que se preocupar com ele, né? Tem que se preocupar com todo mundo. Que, por exemplo, é uma coisa que é discutida na segunda temporada. Que tem que preocupar-se com a saúde mental de todo mundo. Mas é muito bacana da parte do Ted sempre tentar fazer com que todo mundo se sinta bem para que tudo funcione. Que é como foi dito aí. Eu acho que foi, a, foi o Gabriel que falou. Primeiro, todo mundo tem que estar tá bem pra gente poder... E para os finalmente depois, então isso é bem bacana mesmo.
1: Eu acho que é por isso que nós três, que somos as pessoas que literalmente estão no Mara Dourada desde o começo né? a gente se identificou tanto com o Ted Laço e porque a gente ficou tão obcecado por isso, o Gabriel foi o primeiro, depois ele conseguiu e acabou que só foi a gente e virou o Mudinho, o Ted Laço e o Dourada
0: Mudinho, Ted Laço e Dourada. Inclusive já antecipo, terceira temporada de Ted Laço ano que vem vai ter em cena, vamos comentar episódio a episódio de Ted Laço, tá?
1: Ah não, eu espero que não tenha em cena porque eu não quero ver isso semanalmente. Eu quero vídeo-watch.
2: <risos> Cara, realmente é uma tortura. É uma, uma tortura coisa assistir semanalmente é assistir
1: sucesso <risos> semanalmente. Porque eu gosto de gerir sucesso, mas tá dá de Dá
2: debater bem os episódios, mas é também ruim porque dá vontade de assistir logo tudo. Que é Inclusive, isso que é o que eu tava falando para vocês.
1: Tudo. Isso é o que eu tava falando pra vocês antes da, do episódio, né? Eu ligo umas críticas, os fãs não gostaram muito dessa segunda temporada, mas foi justamente pela decisão da Apple de lançar os episódios semanalmente e não a temporada inteira. E isso realmente eu vejo porque isso prejudicou um pouco essa temporada nos olhos dos fãs. Mas pra mim, como eu vi, literalmente acabei tem uma hora, foi ótimo. E olha que eu já, já andava lendo coisa e tal. Então, pra mim foi ótimo.
0: Tá tudo bem fresco na tua cabeça. A gente também queria. É um ponto que eu queria comentar também, antes da gente passar para os temas que tá de laço debate e falar também do desenvolvimento de personagem. É a excelente trilha sonora da série, que é composta pelo Marcus Manford, do Manford and Sons, e pelo Tom Howe que é muito boa. Eu já baixei todas as músicas da série para ficar aqui no fundo, enquanto vocês estão escutando esse podcast e vai estar aqui no fundo tocando todas as músicas da série e realmente é uma melhor que a outra. Eles compõem uma série de músicas originais instrumentais e músicas com letra também. Muito boas, todas originais originais pra série. Da música tema, da abertura até a música que toca no final da segunda temporada. Todas muito bem feitas. Então, mostra aí dedicação. A Apple TV não economizou. Então pra ela contratar um cara, um compositor, fã Fantástico como o Marcos Manford Pra compor a trilha sonora da série Bizarro, cara, muito bizarro
1: eu e o Gabriel agora brigando pra ver quem vai falar Primeiro, porque eu acho que a gente vai falar a mesma coisa Que ódio!
0: O que é, amigo?
2: Não sei, fala
1: Não, o que é que tu vai falar?
2: Não, é porque eu, eu ia dizer duas coisas Na verdade, que o Marcos aproveitou Também pra colocar lá O auxílio emergencial da banda dele Que é a M Manford and Sons Que no final de um episódio, dois Toca lá a música deles, eu disse, ó, oh, safado Colocou lá pro, pro povo e você acha que
1: ele precisa de auxílio emergencial? É casado com a Carrie Monaghan, esse homem não precisa de auxílio, auxílio aí, emergencial.
2: A segunda coisa... <risos>
1: Não, o que eu ia falar é que essa escolha do Marcos não foi da Apple, foi do Jason. O Jason é amigo dele. E aí o Jason mandou um zap pra ele e falou, e aí Marcos? Tá livre? Quer fazer uma trilha sonora pra uma coisa pra mim? Aí ele mandou, né? Só que o Marcos Manford é britânico, ele mora na Inglaterra. E o problema é, o Jason tinha o telefone dele da Inglaterra e ele estava nos Estados Unidos. O Marcos Manford também estava passando uma temporada nos Estados Unidos e eles nunca se encontraram nos Estados Unidos. O Marcos nunca respondeu o Jason ele ficou, pô, sacanagem, meu. Não quer, não quer fazer as coisas, não responde então, né? Pelo menos diz um não. E aí, o que aconteceu? O Marcos Mumford, na verdade, tava nos Estados Unidos e não tava com o celular dele da Inglaterra. Aí quando ele chegou na Inglaterra seis meses depois, ele leu a mensagem e falou assim, ah, pô, pode crer. Aí o Jason ficou, ué? <risos> Mas saiu, galera.
0: Não, eu acho bacana. A minha dessa aí a Yasmin, ela tem acesso exclusivo. A é o líder Europa. Na
1: verdade, o Jason me contou, porque eu vou falar um furo de reportagem pra vocês agora. Eu tô namorando. O tu tá quê? namorando
0: a refeição.
1: Inclusive, agora ele tá relendo Bruce Jackson comigo. Ele tá adorando. Tu <risos>
0: és agora a Yasmin Sudaikes, é isso?
1: É isso. É isso. Quem manda o Olivia Wedding é Tava na. Eu... Ele tava lá na Europa também. Nossa, que rolou. Não, mas eu achei essa história, eu achei essa história bem engraçada, porque isso é bem a cara deles dois. E o Marcos Buffer, todas as histórias que envolvem ele são muito engraçadas. Engraçadas. Ele não é uma pessoa engraçada Mas as histórias da vida dele são todas engraçadas Ele foi convidado para o casamento real Porque a Carrie Mulligan é amiga da Megan E ele dormiu no casamento real E tem o vídeo do oficial do casamento real Que passou na TV e ele está bocejando Quando ele não tá bocejando, ele está dormindo E a Carrie Mulligan assim Pelo amor de Deus, acorda homem Ela tá tipo, simplesmente não reage
0: Simplesmente não reage
2: simplesmente Marcos Manfort
0: Vamos falar agora dos temas que Ted Lasso aborda. Ted Lasso é uma série que é muito bem construída, como a gente falou desde o começo. Então ela traz vários temas muito interessantes que são abordados e discutidos e desconstruídos ao longo dos 22 episódios das duas temporadas né, que tivemos até então. Eu anotei uns pontos aqui a Yasmin e o Gabriel também vão abordar os pontos desses que eu falei ou outros pontos que eu não tenha colocado aqui, que eu notei na série ao longo desses episódios. Uma coisa que eu notei foi, a a gente já falou sobre otimismo, como o Ted ganha tudo no otimismo, que é uma coisa muito bacana, né? Eu acho que a gente já falou exaustivamente. Mas duas coisas que eu achei muito interessante, principalmente na primeira temporada, que o Ted consegue desconstruir, é a toxicidade entre os jogadores, que é, todo mundo sabe que o meio esportivo é um meio muito tóxico, especialmente quando a gente fala de meios esportivos com homens. Mais ainda, meios esportivos com homens no futebol, né? O futebol masculino é um meio muito tóxico. E aí em liga com masculinidade tóxica, que é uma outra coisa que é muito debatida também. Ao longo das, das da primeira temporada, principalmente da segunda também, eles discutem muito sobre masculinidade tóxica, eles discutem muito sobre os jogadores entre si não poderem ter amizades, eles não poderem é, se respeitar, eles não poderem, enfim, demonstrar afeto um com o outro, sei lá, qualquer coisa do tipo, no nível de ter amizade e serem afetuosos uns com os outros, né? Ou até se tratarem mal, cometerem bullying um, é, uns com os outros com jogadores mais novos, jogadores mais fracos, ou com membros que são mais passivos, como o Nate era passivo na primeira temporada, que sofria bullying também. É muito, muito bacana como, não só o otimismo do Ted de conversar com as coisas, mas os próprios, alguns dos próprios jogadores, como principalmente o Roy Kent, ele se conscientiza sobre isso como o capitão do time, o jogador mais velho, e vai desconstruindo os jogadores e eles vão, aos poucos, quebrando isso e enfrentando isso até que eles chegam num ponto onde eles têm uma relação saudável dentro e fora de campo, né? E aí a gente vê isso na segunda temporada, eles comemorando o Natal juntos, Juntos, saindo juntos e tudo mais
2: Esse lance do, do Roy Só queria falar um negócio porque Ele já é um jogador que tem muita experiência Tipo ele já tem uns 30 e poucos anos, enquanto os outros têm 20 e pouco. Então, ele já, tava, já teve o auge dele. Se ele já a categoria viveu de base, muito... ele deve
0: ter uns 20 anos de carreira, provavelmente. É, isso aí, que eu não entendo nada. Mas tá. <risos> Foi muito hétero pro teu gosto, né? <risos> e e é ele, ele,
2: ele já... <risos> e ele já viu muito acontecer isso de, enfim, misoginia e masculinidade tóxica. Principalmente na relação dele com o Jamie. E aí, eu acho que ele chega a um ponto que ele já quer quebrar com isso, quebrar com o Cico e evitar de que aconteça no futuro, do time, das pessoas que ele gosta e eu acho muito legal essa figura que o, o Roy é na série
1: Sim, uma cena em relação a eles dois que realmente chamou muita atenção na primeira temporada e agora com o desenvolvimento dos dois personagens, essa segunda me lembrou novamente, foi logo no um dos primeiros episódios, que os jogadores todos eram muito malvados com o Nate e as únicas pessoas que eram decentes com o Nate era o Ted e o Coach Beard, né? O Ted chama a atenção do Roy e fala assim, pô, até o capitão faz alguma coisa, né? E o Roy fica tipo, hum, tá bom. E aí, o Roy percebe que, apesar dele de ser o capitão, quem meio que comanda os jogadores é o Jamie, né? Porque ele é a estrela do time. Ele, apesar de ser bem mais novo. Então, ele sabe que os caras só fazem isso porque o Jamie faz isso. Porque eles só vão seguir o cara, normalmente. E aí, ele chama a atenção do Jamie pro Jamie falar pro Colin e pro Isaac pararem de encher o saco do Nate. E o Jamie fala assim, Ah, mas eu não mando deles. Eles fazem porque eles querem, tal tá? Ele fala, não, é porque tu, tu querendo ou não, tu dá um exemplo pra eles e eles te admiram. Então tu tem que parar de fazer isso pra que eles parem e aí eventualmente ele não faz isso acontecer ele não faz isso parar, mas depois ele faz isso parar, e aí os dois imediatamente param de fazer isso, quando o Roy manda eles pararem eles não param, mas aí depois que o Jamie fala assim, olha galera, chega, acabou essa graça eles param, e aí agora na segunda temporada, tipo, quando o Jamie eu não sei, tu vai dar spoiler nesse episódio? já deixei
0: na descrição do episódio que tem spoiler,
1: ah tá, agora tipo na segunda temporada com essa volta do Jamie do... de um novo Jamie, a gente vê quanto ele tem que se recuperar Enquanto ele tem que mudar pra recuperar o lugar dele no time, não como estrela, mas como membro do time. Porque ele já voltou pra um time novo que já é outro time. Não é o mesmo Richmond que ele tava acostumado, que ele mandava. Que todo mundo era o terrível um com o outro. Agora eles são todos muito amigos. Então ele tem que ver que... Tanto que ele tenta fazer uma piadinha assim que ele chegou com o Sam. E ninguém dá a bola, sabe? Todo mundo fica tipo, qual foi, tua idiota? Entendeu? Eu achei, tipo, muito legal.
0: E uma coisa muito bacana também. Tipo assim, a gente vê que, como foi dito aí pelas falas dos outros, é realmente um ciclo. Então, são pessoas que vão entrando no meio e vão se contaminando e vão reproduzindo isso cada vez mais. E um episódio que me destaca muito isso é quando o Jamie e o Roy estão conversando na primeira temporada e o Jamie fala, eu tinha um pôster seu no meu quarto. Eu queria ser um jogador que nem você era. Então, tipo, o Roy era ídolo dele. E aí ele entra no Richmond, joga com o ídolo dele, só que o meio tóxico, faz ele não respeitar o Roy por ser mais velho, o próprio pai dele que é um nojento pai do Jamie Tart também dificulta muito na, no, no, na construção dele, que vivia pra estar tá ali dando sustento pra mãe pra dar orgulho pra mãe, e aí o pai que sumiu a vida toda volta pra ganhar coisas boas e benefícios às custas do, do Jamie, né? E tipo assim, a gente vê que realmente é uma sucessão de coisas e de comportamentos tóxicos entre homens que vão reproduzindo e criando homens tóxicos ao ao longo de várias gerações. E aí a gente tem a oportunidade de ver isso se quebrando dentro do Richmond, que enfim, ele cria um ambiente completamente diferente do, do padrão ali dentro do Richmond, graças ao Ted e ao Roy, e depois aos outros jogadores que vão desenvolvendo também, como o próprio Sam, que enfim, sempre foi um personagem adorável e ele também melhora bastante. O Dani Rojas, Football is Life, que também é maravilhoso desde o momento que ele chegou. Nunca, nunca falhou o Dani Rojas. Adoro ele também. Então, tipo assim, a gente vê que a chegada dos jogadores mais otimistas com bem menos dessa mentalidade, desconstrói esse meio tóxico do futebol, pelo menos dentro de um time, né? E que, Enfim, deveria servir de exemplo pra todos os times de futebol da vida real, deveriam assistir como o Ted Lasso funciona para que não reproduzam comportamentos é, misóginos e machistas e preconceituosos, tóxicos, como é reproduzido até hoje a gente vê acontecendo vira e mexe no futebol, né? Não só no futebol, mas em todos os esportes, né? Em geral, como o caso, por exemplo, do Maurício Souza, que a gente teve recente que foi demitida do, do Minas, né? Então, são comportamentos que já deveriam ter sido distintos do meio esportivo entre homens. Pô, se Ted Lasso passasse, num, assim, numa aula educativa pros jogadores de times, pô, seria perfeito, né?
1: Uma coisa que me deixou um pouco chateada nessa temporada foi uma falta de desenvolvimento de personagem do Dani do Dani... Não consigo falar sobre o nome dele, galera. Do Dani. Dani Rojas. Não consigo falar Rojas. Enfim, do Dani. Vai ser Dani, porque eu não vou conseguir falar o nome dele. Eu queria é um desenvolvimento maior dele, mas eu, eu tenho fé que isso vai acontecer na terceira temporada. E, e falando de um outro show que também é sobre futebol, esse tenho certeza que ninguém viu, porque eu tô falando desse há anos, é o meu Ted Lasso, que é a Clube de Quervos, da Netflix. Que é uma série mexicana Sobre um time de futebol pequeno também É tipo o Ted Lasso, só que mexicano Então é 30 mil vezes mais dramático E mais engraçado Só que a diferença é que os donos De clube de Corvos se odeiam E são babacas e eles não querem o melhor pro time Eles querem se destruir ele Acontece um pouco isso em clube de Corvos também Porque eles contratam um jogador novo E ele é de Barcelona E eles chamam todos, meu Deus, ele veio da Europa Ele veio do Barcelona, é o Aitor Não sei o que, o Messi deles e aí ele é, uma estrela, ele é a estrela do time, durante quando ele chega assim, temporada, todo mundo fica doido, ele é lindo. Eu também fiquei assim, meu Deus, olha gato. E aí em um certo episódio, é, vaza pra imprensa que o Aitor na verdade é bissexual. E cara, vira um caos o time. Os jogadores ficam tipo, ah, não vou mais jogar com ele, não sei o que, tipo... Perpetuando toda essa masculinidade tóxica. E aí, o dono do time, que é. Não vou lembrar o nome dele agora de jeito nenhum. As eu acho que é. Não, não vou lembrar. Ele fala. Que tipo assim, gente, mas o que é isso? Tipo, ele é o nosso o nossa estrela. Ele veio de Barcelona. E daí que ele é bi? Ele vai fazer a gente ganhar e tal e tal. E tipo, foi muito uma coisa que eu vi agora, tipo, em Tel de Laça também. Tipo, não que alguém esteja bi. Mas eu acho que tem algum... Eu acho que não pode ser. Aqueles homens não podem ser todos héteros. Não podem. O time com 11 jogadores? Todos héteros? Isso é crime Não, não, não Tá tudo errado Não pode, não pode Algum deles é meio bi Não sei Tem um que eu
2: acho que é Só que eu não lembro o nome dele O Colin? É, é um... O Isaac? Que ele é meio pequenininho Ele parece pequenininho Um branco? Não sei qual é o nome dele Eu acho que é
1: Deve ser o Colin É um branco de cabelo castanho?
2: Ah, todos são brancos, amiga Bem colocado <risos>
1: Go é não de... realmente Que ódio <risos> Mas é um time inglês, galera, é um time inglês Outro tema que
0: também decorre Assim, dessa questão de toxicidade No ambiente de trabalho, né? Especialmente no futebol, entre homens É misoginia, machismo, né? E um que vai pra outro tema Que é bem discutido na série Que são mulheres no futebol Então a gente tem uma diretora Dona do time, que é a Rebecca Walton Aí a gente também tem a Katie Que é a diretora de marketing do time que é a excelente Juno Temple, maravilhosa. Então a gente vê as mulheres conquistando esse espaço dentro do futebol e se fazendo serem respeitadas, né? Num meio que todo mundo sabe que é um meio muito machista, que é um meio que é muito misógino com as mulheres, de não respeitar as mulheres no futebol, não só dentro do campo, mas mulheres dirigindo o futebol fora do campo, não se respeita, né? E é muito bacana ver mulheres, tipo assim, se fazendo respeitadas como profissionais e, tipo assim, são as fodonas como a própria Rebecca é a fodona, ela é incrível, muito boa, e a Katie também, tipo assim, saindo das garras de um relacionamento tóxico que ela vivia, pra se tornar uma diretora de marketing, depois ir para a empresa dela, a gente já tá soltando spoiler, eu já avisei que vai ter spoiler, então tipo assim, elas galgando esse espaço, pô, é fantástico, né? Bem bacana ver esse, esse crescimento também como o Ted Lasso, não é só uma série sobre homens no futebol, mas também sobre mulheres conquistando, né? E ele adapta muito bem o que que cada personagem tem que desenvolver e tipo assim, ele guia muito bem inclusive as mulheres dentro do, dessa trama, acho muito bacana. Eu acho
2: muito legal como elas vão crescendo tanto profissionalmente como pessoalmente e é um negócio que cresce muito junto, então a gente vê esse crescimento dos dois lados delas, que agora tem, principalmente elas duas, né, agora tem a, a doutora Sharon, que eu espero que ela fique na terceira temporada, que eu gostei muito dela, mas elas duas são as principais, e eu acho muito legal esse crescimento que elas duas têm umas eu amo as duas.
1: E eu gosto que eles não tentam fazer rivalidade feminina nunca, tipo na primeira temporada quando apareceu pela primeira vez a Florence, né que é a melhor amiga da Rebeca de infância eu pensei, pô, agora eles vão fazer aquilo e ficar com inveja, com ciúme da Rebeca por causa da Florence. E não, cara, elas se adoram. E agora, ela voltou nessa segunda temporada e só, tipo assim, ela só agregou, tipo, virou um trio. E mesmo com a Dr. Sharon, não, virando, obviamente, amiga da e da Rebeca, ainda assim não houve nem ninguém falando nada, assim, isso eu achei muito legal, e sobre essa misoginia do, no futebol e tal, tanto que quando eles são rebaixados na primeira temporada, eles não culpam totalmente o Ted, eles falam que a culpa é da Rebeca, que é a Rebeca que contratou o Ted, a Rebeca que é uma mulher que não sabe dirigir o time, então eu fiquei tipo, é óbvio que eu encontrar uma culpada, sendo que a culpa é literalmente do Ted,
0: mas... Exatamente, a culpa é do Ted que não sabe dirigir um time de
2: futebol, pô. E amiga, tu falaste Florence, eu lembrei de uma curiosidade É Quem ia ter um cameo Nessa segunda temporada era a Florence Pugh O namorado dela é um dos diretores De Ted Lasso, ela até chegou a gravar Só que foi cortada no final, fiquei muito triste Mas essa é a curiosidade
1: Quem ela ia fazer? Ela ia fazer a jovem Rebecca Porque se fosse, isso ia ser perfeito Não, era
2: tipo um negócio Uma aparição muito rápida, entendeu? Ela tá no meio dos torcedores Algo assim, tem até foto dela, só que não foi pro ar
1: Ah, e a gente nem falou também Da, da Nora, né? A filhada da Rebecca que apareceu e ela é um anjo na terra, ela é perfeita eu senti a Nora tipo, a Nora tendo crush no Sen, cara, muito fofa e eu falei, cara, ela surtando toda vez que ele aparece, e ela tentando ficar tipo, cool, 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 eu perto de qualquer cara que eu gosto e aí no final a mãe dela, fazendo ela tirar foto agarrada, tanto que a mãe dela ia pedir pra ela tirar foto só com o Sam, aí ele vai e chama todo mundo e a menina fica tipo, pô mas assim, ele, é, assim, ele é muito clula então uhum.
0: Caralho. <risos> Porra, caralho, cara. Que, que merda, ela foi, tipo, bicho. Ela
1: por favor, Marcelo. Aí acho que puta,
0: assim, ela querendo tirar uma foto com o crush dela e te chama todo mundo. Caralho, bicho, ninguém me respeita, Eu doido. Tipo...
1: Vamos chamar nossos amigos aqui. Isso me lembra o um episódio de Crazy ex girlfriends que ela chama o cara pra ir pra um date e ele leva, tipo, todos os amigos. E aí ela fica de vela pra ele e pros amigos.
0: Muito doido, né? Esse desenvolvimento muito bom que fazem. Isso que vocês falaram sobre não ter a rivalidade feminina é muito bacana bacana, realmente, como elas se adoram, né, por exemplo, no, no funeral então elas se encontram, elas olham uma para outra e gritam, e se abraçam, e fazem todo aquele furdunço, e aí é muito realmente muito bem feito, essa esse exemplo, por exemplo, que a Rebeca... Trada
1: da mãe da Rebeca também.
0: Sim, sobre a mãe da Rebeca e a, o caso dela com a traição, né, que ela que o pai da Rebeca traía ela e tipo assim, a forma como ela, enfim lida com a situação, né, sobre preferir porque, enfim ela simplesmente queria se dedicar, e foi uma escolha dela, ela sabia de tudo, mas era uma escolha dela. Porra, bem legal. O exemplo, como vocês falaram, tipo assim, um exemplo que a Rebeca dá pra filhada dela, né, de ser uma mulher fodona, de estar tá lá o tempo todo no trabalho, e de se impor, como, por exemplo, no caso do Sam, com a empresa de óleo que tava ali na, na Nigéria, né, poluindo, então ela se impõe ali também pra proteger ele, pra defender os interesses dele. Porra, muito bacana mesmo, cara. É muito bacana mesmo como as mulheres são muito bem tratadas e desenvolvidas, né, em pé de laço. Um tema muito importante que foi tratado nessa segunda temporada, que decorre de tudo que a gente falou até então de temas, é a saúde mental nos esportes. Que foi uma coisa que foi muito acertada e agradou bastante a forma como a saúde mental foi debatida. Então eles contrataram uma psicóloga pra tratar eles das coisas e, tipo assim, da forma como eles se relacionavam. E é, foi uma coisa que foi muito legal, especialmente nos casos de ataque de pânico do Ted, né? É, aconteceram com frequência e a gente descobre depois o porquê deles terem acontecido. E são coisas que realmente são desvalorizadas, como por exemplo uma cena que fala assim, não tem que ter ataque de pânico, não tem espaço pra ataque de pânico na beira do campo. Claro que tem, são seres humanos, né? e é muito bacana terem dado atenção pra isso que mais uma vez é uma coisa que é ignorada na vida real nos esportes, né?
2: O mais legal foi que essa temporada o primeiro episódio estreou no meio das Olimpíadas pro final, e durante as Olimpíadas estavam falando muito sobre saúde mental, algo que eu acho que nunca, nunca tinha visto ser debatido assim, por causa da Simone Biles e tudo mais, por causa do que ela tava enfrentando na época. Logo no primeiro episódio já dá pra perceber que esse vai ser o tema primeiro, segundo, e eu fiquei Eu não acredito que a <risos> falar sobre isso, que foi muito na hora certa, sabe? Foi muito muito legal como eles abordaram isso no momento certo.
0: É uma coisa muito bacana que o Gabriel falou, inclusive, nas críticas das duas temporadas, é que parece que Ted Lasso sempre sabe o tempo. Sempre tem um tempo perfeito pra falar das coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma primeira temporada que fala muito sobre otimismo, na época onde a pandemia tava no seu auge, né? Então a gente tava tendo ainda muitos picos de mortes, de casos, né? Que enfim, era um momento onde a gente realmente tava precisando de otimismo, onde a gente tava passando pelo momento mais difícil da nossa geração. Especialmente quando a gente fala de jovens que da nossa idade, mais novos que a gente ou mais velhos. Que tipo assim, a gente fala que a gente tá vivendo a nossa juventude nesse momento. Enfrentando uma pandemia. E aí a gente vê uma série como o Ted Lasso nesse período que nos dá um gás, né? Ver a forma como o Ted lida com as dificuldades. Realmente é uma coisa que a gente precisa, né? Todo mundo deveria assistir. E aí vem a segunda temporada e fala sobre saúde mental. No meio de uma época onde estava tendo uma série de eventos esportivos. Enfim, a gente vê ser debatido, como o Gabriel falou pela primeira vez abertamente, saúde mental em eventos esportivos. Esportivos de grande porte e parece que eles têm uma bola de cristal para saber exatamente o que vai ser discutido naquela época para falar sobre o assunto, né? É muito doido.
1: Inclusive, eu acho que eles gravaram esses últimos episódios agora, tipo, recentemente foi logo no pelas matérias, né? não acho que mais, mais recentes, porque num dos episódios o Roy Kent fala sobre o fato da Inglaterra ter conseguido zero pontos no Eurovision e o Eurovision foi em maio. Então, ok, okay eles realmente acabaram de gravar esses últimos episódios.
0: Então... <risos> pegando detalhes eu que, acho que ninguém presta atenção. Eu acho que do ano eles
2: começaram a gravar porque quando o Jason ganhou o Globo de Ouro ele tava lá na, na videochamada e ele já tava com o bigode. Ele disse que tava no set e tal. Então acho que começou a gravar ali e terminou ali por
1: maio por aí. Por aí. Porque eu falei, tá a Inglaterra nunca vai bem na Eurovision mas essa dos zero pontos <risos> foi esse ano. Então foi agora. Então eles gravaram isso já depois do Eurovision ou na mesma época. Ou eles só presumiram que eles iam ganhar zero pontos e acabou que ganharam. Porque foi realmente isso,
0: ruim, isso galera. Que eu pensei, isso que eu pensei. É isso aí, galera. Então, vocês podem ver que mal adorada também é a cultura sobre música. Então, se vocês quiserem saber mais sobre Eurovision, fiquem ligados em Asmintarita. Tarito. Assistam
1: tá... Eurovision, a, la... a saga de Secret, Secret and Lars. Life. Sim, Eurovision é na cabeça. Boa.
0: Eu continuo que, pra mim, Eurovision deveria ter ganhado ali a melhor canção original. E olha que eu gosto de Fight for You.
1: Nós somos os maiores, os maiores fãs de Eurovision, saga de Secret and Lars.
0: Se o Will Ferrell uhum. nunca reconhecer é. isso, eu vou ficar indignado.
1: A minha Ivan, queria ver um filme um de e eu queria ver esse, mas eu pensei, cara, ela é muito <risos> criança ainda, não dá graça, vai ter. Ah, é, meu Deus, o meu
0: cara faz tudo, né? Bizarro. Exaurimos os temas que são abordados em TED Lassa. Acho que vale a gente falar também sobre os nossos personagens favoritos, porque aqui quero abrir um espaço para Yasmin falar sobre o novo queridinho dela, Jamie Tart. Que ela se apaixonou por Jamie Tart no... ao longo da segunda temporada.
1: <risos> Ai, gente, literalmente. <risos> eu pensei agora no e o servidor, me deu vontade de chorar porque ele é meu namorado.
2: Gente, ele está chorando. <risos> Inclusive, sem sem me brincadeira. <risos>
1: ele ontem. e descobri que a namorada dele é uma branca, sem sal. Podia ser eu. Eu vou procurar ele. Se bem que agora eu não posso mais procurar ele. Porque a Inglaterra não é mais parte do reino Unido, no, do, da União Europeia. Então eu não posso entrar e sair a hora que eu entender. Inferno, cara. Como é o nome do primeiro-ministro? É aquele feio. O Boris Johnson. Não faz nada. Não faz nada. Deportou até minhas próprias amigas inglesas do União Europeia. Beijo, amigas. É I mim. Mean.
0: Preciso montar um cortes do Mala Dourada para colocar essas cenas da Yasmin lá. Isso tem que acontecer, <risos> galera. Fiquem ligados.
1: Sério, gente, não. Eu tô obcecada. É, é verdade, eu tô obcecada. Quando eu assisti Tati Laça primeira vez, não faz muito tempo. Foi, tipo, julho. Então, tipo, assim, foi muito legal, mas eu não tava obcecada com Jamie Tartt porque... Porra, como é que eu vou ficar obcecada por ele na primeira temporada? Queria que ele morresse, sabe? Tipo, uh. Só gostava... Eu sempre gostei muito do nome dele. Eu amo encher a boca pra falar Jamie Tart. Parece uma torta mesmo. É ótimo falar o nome dele. Parece que é uma tortinha de Jamie. Mua. Delicioso. Óbvio que na primeira temporada, de laço na cabeça. Roy Kent, kill. Mas nessa segunda, a gente, não ter para pra ninguém. Eu vou falar pra vocês, sem brincadeira. Ontem, eu parei de ver de laço no oitavo episódio, porque eu entrei no The Sims e eu criei o Jamie Tart. E eu... Eu me criei e agora a gente namora. É isso. Depois mando fotos. Depois eu mando fotos minhas e do Jamie Tarty na nossa bela casa no The Sims 4. Enfim, eu gostei muito de... A gente sabia que ia ter o desenvolvimento do personagem dele né Isso foi criado desde quando ele foi lá Pro Monster City, na primeira E aí desde que a gente viu aquele cara gritando com ele E o Ted assim, meio Eito! E aí, no final, ele indo atrás do Ted Enfim, mas eu não esperava que o desenvolvimento Fosse muito bom, e foi uma coisa que eu já disse Pros meninos esses dias no grupo Cara, não tem nada melhor Tipo, um personagem legal, continuar legal é ótimo Mas não tem nada melhor do que assistir um personagem Horrível, se tornar uma pessoa boa A, a maior prova disso é Steve Harry. De Stranger Things Cara, só dá ele Aquele homem Se matassem todas as crianças de Stranger Things E deixassem só ele Eu não tava nem aí Pois pode morrer todas Podem matar todas as crianças de Stranger Things Eu não tô nem aí Só deixa o Steve servindo sorvete não Tô nem aí Olha, essas falas foram muito polêmicas Eu espero que ninguém venha me cancelar Depois que eu falei que todas as crianças de Stranger Things Deveriam morrer Mas eu não acho <risos> <risos> Enfim Mas tipo assim, ver um cara Tipo Jamie Tart, que é uma pessoa Que já causou uma grande Intoxicação alimentar no passado Agora ele foi, se reinventou E fez um prato Que agora é cinco estrelas, Michelin Ai gente, nada melhor do que isso, nada Tanto que agora, eu tô assim ó Eu tô tipo Kili e Jamie na cabeça de novo Eu tenho que falar a verdade pra vocês Eu me irritei um pouco assim com o Roy Kili Nessa temporada, então eu tô meio Jamie Tart e Kili Jones entendeu? Pra mim, ela vira Killy Jones está entendeu? É isso. Mas eu não, eu não sei nem o que dizer, porque tipo, aquele episódio que é o do pai dele, que pra mim é o pior, né? Eles estão sempre falando muito essa história do pai, que vai assombrar todos os personagens. Todo mundo tem Daddy Issues, aparentemente. Uma série toda feita em Daddy Issues. E eu espero que essa hora tu coloque *Derry Issues by the Neighborhood para tocar. Obrigado. Enfim. <risos> e aí ele vê, tipo, muito a relação do Sen com o pai dele, que é uma relação muito amorosa. O, o pai do Sam liga para ele para falar que tá orgulhoso e também para falar que tá decepcionado em relação àquela história do Bayer com a e um e o pai do Jamie é um lixo né é um grande lixo e chegou naquele ponto do que aconteceu e o Wembley. e para mim nada foi pior do que aquilo eu falei cara o Jamie é a pessoa que tá sempre lá respondendo ninguém fala torto falar alto com ele ninguém olha torto para ele ele tá lá tipo toda hora briga 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 olha não não respira do meu lado senão eu surto aí chega o pai dele fala com ele daquele jeito na frente do time todo e ele não consegue dar uma resposta Cara, ele fica imóvel, imóvel E pra mim nada foi pior do que aquilo Eu falei, mano, não Aí quando ele finalmente responde e vira o um soco no pai dele Fiquei assim, meu Deus Não dá nem tempo de ficar chocada Porque eu fiquei só arrasada Porque eu sabia que ia ser horrível E eu falei pra vocês Gente, se eu ver ele chorar
2: Acabou pra mim
1: Aí eu vi ele chorar com ele né? Acabou pra mim Eu falei, eu quero ver o James start na prisão É isso que eu quero <risos> Assim como eu quero ver outra pessoa na prisão Na mesma cadeia, na mesma cela que não tem direito nem a especial, assim.
0: Que é quem eu vou falar agora, antes da gente passar pros tópicos finais. Muito bacana como a gente vê em uma série de comédia um personagem ter um desenvolvimento de vilão melhor do que muita série de drama gostaria de ter. do que muita série de drama tem e gostaria de ter, né? Então a gente vê o Nate Shelley, que é um personagem agradável, que todo mundo gosta na primeira temporada, se tornar um personagem detestável, um vilão, verdadeiramente na segunda temporada. Muito bacana a forma como isso é construído porque, como eu falei no grupo hoje mais cedo, não é forçado. A gente vê sinais que isso ia acontecer o tempo todo. Eles estavam dando sinais de que ele não era uma pessoa saudável da cabeça, que ele também tinha os erros dele e que aquilo ia subir a cabeça dele. Toda aquela tensão, né? Cara, é muito doido como isso acontece, porque olhando para trás, realmente não é do nada. E aí a gente vê um ator que é o Nick Mohammed que é um ator super agradável interpretando esse personagem. E é muito bizarro, mas é muito bom a forma como é desenvolvida. E eu não queria passar por esse podcast sem exaltar esse belo desenvolvimento de personagem do Nate Shelley.
2: Provavelmente vocês vão me odiar por isso, mas eu não consigo odiar o Nate é justamente por tudo isso que o Rafael falou, eu acho que ele é um personagem muito bem construído, eu acho que talvez um dos melhores ali, e a gente consegue entender como ele chegou nesse ponto mas eu não acredito que ele vá ser o vilão da série, provavelmente ele porque, por exemplo, na primeira temporada, quem era o, o vilão, entre aspas, era a Rebeca e aí ela tem todo o arco da redenção dela, tudo e tal, eu acredito que vai acontecer muito isso com o Nate na terceira temporada, tudo bem que ele é assim mas mostra muito como ele é com a família dele, tudo que ele passou, todo o comportamento complexo dele com o pai dele, é um, uma relação muito, não sei, não, não sei se chega a ser abusiva, mas é uma relação muito ruim e que isso acabou passando pra vida dele, tanto pessoal como profissional. Claro que eu não tava gostando do que ele tava fazendo no final da temporada, mas é, quando ele chega pro Ted lá no último episódio e diz que você foi a primeira pessoa a me escutar e depois você virou a cara pra mim. É, cara, aquilo doeu muito quando eu escutei aquilo. E eu não consegui odiar ele depois disso. E aí eu fiquei muito, muito, muito pensativo. Então eu acho que vamos fazer um trabalho muito legal com ele na série Não consigo odiar, gente não consigo.
1: Nem o próprio Ted consegue odiar, tanto que ele não fala pra nenhum deles que foi o Nate que falou. Ele não fala, tipo, as coisas que o Nate falou pra ele durante. Ele poderia muito bem ter falado. E quando os próprios jogadores falam olha, a gente vai caçar quem foi que falou isso. E ele fala, não, galera, esquece. Foi passou, passou, né? E ele fica realmente muito magoado e ele sabe que o Nate tem um pouco de razão. Porque ele realmente colocou o Nate lá como coach, assistant, blá, blá, blá. Aí ele colocou o Roy e aí o Nate já se sentiu ameaçado pelo Roy. Mas aí toda hora ele fica Tavam falando do Roy Kent Effect, Roy Kent Effect, eu falei, cara, ele vai surtar, ele vai surtar, ele vai virar o Coringa. E foi isso que aconteceu, porque ele tava virando Coringa, assim, em doses homeopáticas, né? Ele tava, tipo, assim, virando o Coringa primeiro com o coitado do Will, que não tava fazendo nada, só existindo. E aí, eu pensei que o Will também ia falar alguma coisa, mas o Will não falou nada. Eu pensei que, eventualmente, no decorrer da série, ele ia falar algo pro Coach Beard ou pro Ted, mas ele não falou. Mas o Coach Beard já tava percebendo, ó, tempão as atitudes, né? Eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito do Nate. E eu, se ele se redimir, eu vou gostar bastante dele. Mas tudo tava levando pra que isso acontecesse, né? E, e assim, lá pelo meio da temporada, eu cheguei à conclusão de que ia acontecer. Quando eles começaram a falar do Rupert de novo, eu fiquei... Tinha esquecido desse desgraçado. Aí ele comprou o time. Aí toda hora pensei, o pessoal, Wonder Kid, Wonder Kid. eu falei, cara, ele vai surtar. O Rupert, com certeza, no funeral, ofereceu o cargo pra ele de técnico e ele vai aceitar. E foi isso que aconteceu né, galera? E uma coisa que eu achei muito engraçada e estranha foi que, tipo, o Nate tinha, tem cabelo preto, né? Mas no decorrer da temporada ele foi ficando de cabelo branco, como se o estresse afetasse ele a ponto que ele chegou no nível de loucura que ele ficou com o cabelo todo branco. Tanto que quando ele tá no... Quando ele tá no West Ham, ele já tá com o cabelo todo branco, né? E eu fiquei lembrando de uma outra série, Twin Peaks, sempre falando dela aqui. Isso acontece com o pai da Laura Palmer, No decorrer da primeira temporada, que ele está tentando desvendar quem matou a Laura. E ele vai enlouquecendo, 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 e o cabelo dele fica todo branco, e eu falei, cara, eu não acredito que eu estou vendo esse fenômeno acontecer de novo em uma série. Será que...
0: É David Lynch que está por trás de Ted Lasso? Eu falei, tá
1: será que isso é uma referência? Is this a Twin Peaks reference? Nunca saberemos, aparentemente, mas eu acho que é. Tudo, na, tudo que eu vejo, eu penso que é Twin Peaks, entendeu? Então... ele
0: foi, ele, isso, foi isso foi uma coisa que foi construção do personagem que o Jason Sudeikis implementou com o Bill Lawrence, que o cabelo dele ia ficando cinza até chegar nesse momento onde ele ia se tornar realmente uma pessoa 100% anti-Ted Laço. onde o cabelo dele já estaria 100% cinza, como tava na, no West Ham, né, no final da segunda temporada.
1: Ou seja, Twin Peaks.
2: O Coringa. Inclusive, eu sugeri esse tema porque eu queria muito falar sobre esse lance do, do Nate, só que ninguém, só, todo mundo só conseguiu odiar ele e não conseguia ver esse outro lado. Eu queria muito falar sobre isso com outras pessoas que tinham assistido.
1: Tá feliz agora que falou Estou isso? Estou muito feliz. Agora você vai começar o... Muito
2: obrigado, gente.
1: Nate Shelley e Defense Squad na Twitter <laughs>
2: Calma lá também. Eu né? acho
1: que Sim. também é um pouco exagerado. Eu, eu não comecei o James tá? Mas,
2: gente, ele não tem. Ele ainda tem iPhone, ainda não é. É verdade. Pelo a gente sabe que poderia
1: aparecer com o Android.
2: Se ele aparecer com o Android na terceira temporada, aí. A prefil já começa.
0: O né?
1: do Rupert com certeza é um Android. Com certeza.
0: Não aparece nem o celular dele.
1: Claro, porque é certeza que é o Xiaomi. <risos> <risos> que ódio. Gente, Xiaomi, a gente não odeia vocês, tá? Não tem nada contra o Xiaomi. Se quiser
0: patrocinar, toma aí abertos a patrocínio. A Apple não permite que vilões usem iPhone ou qualquer produto Apple. Celulares nas suas produções, né? Isso é uma curiosidade para quem não e sabe. Qualquer é produção na verdade. na verdade. Qualquer produção.
1: Se eu vejo alguém que não tem um iPhone, eu já fico assim. Ih. Mas se a pessoa trocar de celular, cara, eu ficava doida assim quando eu via Pretty Little Liars, porque de vez em quando elas estavam com iPhone e às vezes elas estavam com Android, eu ficava aí. É aí, é aí, é aí, é aí. <risos> Mas acabou que não era. é. Desculpa, galera. Um
0: surto ambulante, né? É impressionante. Impressionante.
1: Além de reler Percy Jackson, eu também estou revendo Pretty Little Liars. Só que assim...
2: Tu voltou até 12 anos. Não, Yasmin. Por favor, não.
1: Só que assim, galera, uma coisa é reler Percy Jackson. Realmente, outra coisa é rever Pretty Little Liars, sabe? Inclusive, assim, nós temos um dia não. fazer sobre isso. Aí é
2: demais, demais. <risos> pro limite
0: de qualquer Aí, a vai pessoa, te tratar, <risos> garota. Sério.
1: Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Vai Essa não é a primeira vez garota. que eu tô revendo PLL. É tipo a quarta vez que eu tô revendo PLL.
0: Meu Deus, eu vou passar eu vou passar, eu vou passar, vamos lá. Chega, chega. Chega, chega, não aguento mais. Como a gente falou no começo, Ted Lasso é a atual vencedora do Emmy de Melhor Série de Comédia, que foi, enfim, mês passado, mês retrasado, perdão. Ted Lasso, além disso, nesse Emmy desse ano, pela primeira temporada, ela foi indicada a nada menos do que 20 categorias. 20 indicações que Ted Lasso recebeu, o que fez ela quebrar o recorde de Glee e Ted Lasso se tornou a série estreante com mais indicações na categoria de comédia com esse recorde de 20 indicações que mostra o poder de Ted Lasso o sabor que é Ted Lasso na sua temporada de estreia batendo recorde além de melhor série de comédia Ted Lasso ganhou melhor ator em série de comédia óbvio para o Jason Sudeikis e as duas categorias de atores coadjuvantes em série de comédia, uma foi para Hannah Waringham que faz a Rebecca Walton e o outro para o Brett Goldstein que fez o Roy Kent, o que mostra que as atuações foram muito boas e além deles praticamente todo o elenco coadjuvante foi indicado de Ted Lasso, então Jeremy Swift, que faz o, o Leslie Higgins, o Brandon Hunt que faz o Beard, o Nick Mohammed que faz o Nate, e a Juno Temple, que faz a Kaylee, também foram indicados. Perderam porque outros ganharam, né? Também de Ted Lasso, mas eles estavam indicados. Ted Laço perde pra Ted Laço. Isso. Ted Laço perdeu pra Ted Laço, né? Nas categorias de coadjuvante
1: Infelizmente, né? Uma coisa que eu queria muito comentar e eu esqueci de comentar antes da gente mudar de assunto rapidamente. Eu amei o um episódio do Coach Beard. O Coach Beard After Hours. Que é o Coach Beard The Weekend, né? Coach Beard virando The Weekend. É.
0: Cara, se o, se o Brandon Hunt não ganhar o M ano que vem por esse episódio...
1: E eu amei esse episódio não só por causa do Brandon Hunt. Eu acho que tem os três caras do pub. Que eu adoro eles. Eles são muito engraçados sempre. E eles foram... E foi o um episódio deles quatro e eu amei. E tipo assim, Coach Bill estava lá vivendo a pior noite da vida dele. Um nicho. E os caras estavam vivendo a melhor noite da vida deles, saca? Tipo, num clube caro. Aí ganharam dinheiro dos riquinhos, pegaram uma limusine. <risos> foram ver finalmente o um estádio, que eu acho que eles nunca tinham ido naquele estádio, porque eles estão sempre só no pub. E isso reforça muito a cultura de pubs na Inglaterra. Porque tipo assim, esses caras, se eles quisessem, eles estavam toda semana com o de laço e com o, o Coach Beauty. Eles poderiam, muito bem já ter pedido um, um ingresso e falar, pô, mano, me arranjaria o um ingresso. E eles, e eles arranjariam com certeza. Então acho que reposta muito de, ah, não, vou ver no pub com a minha galera sempre. E é muito fofo isso. E uma, uma das cenas mais engraçadas deles pra mim foi quando o primeiro episódio que a mãe da Rebeca aparece e eles estão no pub, almoçando, né? E aí ela fala assim pra May, olha, você pode pedir pra parar pra eles gritarem com esse futebol? E aí a mulher fica tipo, mas que é futebol? Eles estão assistindo Great British Bake Off. E aí eles estão criticando os bolos, cara. E eu achei isso genial. E, gente, não é brincadeira. Todo mundo é obcecado com British Bake Off fora do Brasil. Na Europa. É bizarro. <risos> eu já era antes com o Bake Off Brasil. E agora, com o de lá, eu surto. Eu fico, meu Deus, mas que bolo ridículo. Eu sei cozinhar, mas peraí. Quem sou eu pra criticar essas pessoas? Isso aí é
0: iasmitadita, pessoal. Assim, <risos> na sua pura essência. E só um negócio sobre esse episódio. Eu
2: também queria comentar sobre ele que... Ele é muito odiado por, quê? por muita gente. As pessoas têm... E, na verdade, ele é muito bom e é, eu só achei ele ruim na, na questão de... Porque, por exemplo, o episódio anterior foi o, o do pai do Jamie. E aí Sim. foi um episódio muito impactante e logo depois veio esse. Aí muita gente diz, ah, é filler, não sei o quê, mas eu acho que desenvolveu muito bem o Coach Beard. E ele é muito engraçado. Eu só acho que ele veio num momento ali ruim, mas se fosse uma ordem diferente, talvez fosse melhor.
1: Não, mas eu gostei, assim, e até no final do episódio que aparece o Ted, o Roy e o Nate. E ele ainda tá com a calça dele da noite, né? Pô, sinal eu usaria essa calça E é muito bom E eu fiquei, tipo, cara E eu pensei Isso só sobre a Jane? Eu fiquei pensando Isso não é só sobre a Jane, cara Ele não tá soltando desse nível Só sobre a Jane E aí começa, tipo Todos os pensamentos dele O pessoal falando que ele é fracassado e Blá, blá Cara, simplesmente O Thierry Anri no episódio Simplesmente Ele Eu me senti agora um homem hétero Falando Simplesmente o no episódio
0: Meteu essa?
1: Eu me senti um próprio Casimiro agora Simplesmente De o Thierry
0: papinha, ri, hein, gente Caralho <risos>
1: <risos> que... Que...
0: Olha, olha as mais influentes. Foi...
1: Quem sou eu? Tô virando pra aqui, mentada, <risos> que deitada. Vou parar de andar com o Rafael Mendes, cara. Chega, chega.
0: Não tem jeito. A palavra do Casimiro sendo disseminada no Malabarato.
1: de hétero, cara. Não. Vocês sabem que eu já fui um gay icon nesse grupo. Mesmo não sendo gay, apenas icon.
0: É verdade, já foi mesmo. Já falamos da performance de 10 Laços nas premiações. E provavelmente vem com tudo também esse ano no M, em 2022, com essa segunda temporada que foi maravilhosa, né? essa forma como Ted Lasso é construída sempre certeira nos temas que ela debate, faz com que a série não fique datada e não perca a força quando chega no Emmy que acontece um ano depois, então Ted Lasso estava, a segunda temporada estava passando enquanto a primeira temporada estava sendo premiada no Emmy então vai acontecer a mesma coisa provavelmente no ano que vem, então Ted Lasso ainda vai estar sendo uma série de comédia muito forte, mesmo que ela esteja concorrendo ao Emmy um ano depois vem da construção da série que é excelente.
1: Acho que isso é um grande grande trunfo da, da série, assim. Que eles conseguem se manter frescos, assim. Ao contrário do que aconteceu, tipo, com o Gambito da Galinha, que foi uma, um fenômeno, mas chegou no M e já não era mais um fenômeno, sabe? Exatamente. Eu nem vi. Eu achei
0: ridículo o Gambito ah. da Galinha ter ganhado a melhor minissérie Tipo assim, eu, eu tinha certeza que seria a Mare of ali, né?
1: Amigo, foi um prêmio de consolação, entendeu? Foi um chequezinho da Netflix, aquela coisa. Tu não sabe como é a dona Netflix. Ah, é foda.
0: E já que a gente tá falando de, de Ted lá lá para frente, a gente já fica imaginando como vai ser a terceira temporada. Então a gente sabe que o Richmond volta para a Premier League depois de ter sido rebaixado. Volta num drama fenomenal como o Ted Lasso consegue fazer das suas partidas dramáticas. E a terceira temporada já tá confirmada há mais de um ano que vai
1: acontecer. Ei, gente, eu esqueci de falar meu fun fact, que eu ia falar sobre o Dani. Mas tem a ver com isso. O ator que faz o Dani, que é o Cristo Fernandes ou Hernandes, não lembro agora, ele era jogador de futebol. Ele machucou o joelho, como qualquer jogador de futebol, aparentemente. E aí ele decidiu fazer teatro, porque ele pensou, pô, nada pra fazer. E aí <risos> é por isso que ele é tão bom. E aí, se vocês procurarem antes de, de lá se eu estrear, tem uma entrevista em junho, julho, por aí. Não, Ted saiu em julho, não foi, do ano passado? Então tem uma entrevista que é tipo de junho ou de maio da Premier League, e eles estão é, num jogo, tipo, é um jogo qualquer lá da Inglaterra, sei lá qual. E eles entrevistam três caras, que são supostamente três fãs de um time. E aí, é simplesmente o Dani Rojas, o J Jamie Tart, e eu, ah, não não lembro, Tipo, eu não lembro se é o Jamie ou o Sam mesmo, mas o Dani é. E aí, eles começam a fingir que eles são os jogadores da Richmond. E aí, eles estão dando a entrevista como os jogadores da, da Richmond. Eles falam assim, ah, nós somos jogadores de o um time de futebol, assim. eles é, qual? O Richmond, FC, AFC e tal. E o repórter fica tipo, desculpa, nunca ouvi falar. E ele, não, mas a gente é muito renomado, blá, 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 blá. E eles dão a entrevista inteira como os jogadores. E eu achei esse vídeo na internet, e eu passei mal de tanto Rir, porque ele tá tipo, Dani Rojas, Dani Rojas, e eu meu Deus, cara! E os caras lá fazendo, mexendo a série de graça. Eles foram assistir o jogo e surtaram. Falaram: E se a gente pedir agora que nós somos eles? E que vocês acham? E eles foram. E esse mantra dele de Futebol is life, realmente é dele. Porque ele sempre falava isso. Porque a vida inteira dele ele jogou futebol. Aí ele se machucou. Ele falava assim, pô, minha avó falava toda hora: Meu Deus, esse menino só fala de futebol, futebol is life, futebol is live. Quem aguenta isso, sabe? E aí ele pegou o mantra dele e falou: Vamos, Dani Rojas, venha comigo. E esse foi o primeiro papel grande dele. Antes disso, ele só tinha feito um papel de um lutador mexicano na Inglaterra, porque ele se mudou pra Inglaterra, pois ele falou, ah, agora você é a toita, vou pra Inglaterra. Beijos. não foi.
0: É, fantástico.
1: E aí, agora... É, muito bom, eu cara.
0: Isso. Eu adoro merecido, o Dani merecido. Rojas. Ele é fantástico. E as Yasmin Thalita, mais uma vez, com fanfacts muito interessantes, que só ela sabe, <risos> né, obviamente. Só Gente, ela...
1: às vezes eu não tô nem procurando. Aparece pra mim, simplesmente. Eu adoro isso. Tipo, o dia tá fazendo cara. já sabe. Twitter,
0: cara pra ela. É, eu acho. O Google manda pra <risos> gente,
1: ela. Simplesmente aparece por facts de coisas pra mim.
0: É, mas eles sempre são muito interessantes no podcast, então espero que o Google continue afiado aí nessa, nessas sugestões. Como a gente tava falando, Ted Laço, terceira temporada, vem em breve. A gente já sabe que já está em pré-produção e que agora o Richmond estará de volta na Premier League e além do 1 milhão de dólares que o Gabriel falou que o Jason Sudeikis vai receber por episódio, a Apple TV Plus fechou um acordo de 700 mil dólares com a Premier League pra Nessa temporada vai contar com uniformes, brasões, logos oficiais dos times da Premier League e da própria Premier League e o troféu do torneio da liga de futebol mais disputada do mundo. Nada menos do que isso pra Ted Laço com um acordo gente, astronômico. Gente, mas já tá vendendo os
1: ingressos. Quem quiser ingressos já, as camisas. Quem quiser camisa do Richmond, já pode comprar, viu?
0: Já pode comprar. A camisa do Richmond já, já está à venda da Premier League. E assim, a gente sabe que no final da primeira temporada o Ted e a Rebeca combinaram que o Richmond voltaria pra Premier League pra disputar o título. Então, se a gente sabe que o troféu vai aparecer com o licenciamento da Premier League, a gente já pode ter um spoiler de que o Richmond pode ser campeão da liga mais disputada do mundo de futebol. Pelo menos até a final ele de deve chegar
2: pra aparecer o troféu. A gente não pode dizer que vai ganhar,
1: não sei. Olha, eu vou logo aqui tentando me comprometer que se tiver esse jogo de verdade e for na Inglaterra, galera, eu vou fazer de tudo pra ir, porque eu não vou perder o Jamie Tard. E galera. as mina então, cobertura
2: Ao vivo lá, da gente, gravação eu arranjo
1: uma credencial de jornalista. Gente, pra quem não sabe, eu sou realmente jornalista. Por favor, me contratem. Eu, eu não arranjo uma credencial. Piqueira. Eu não sou só fofoqueira. Eu sou jornalista, caras. Eu jornalista arranjo uma credencial é eu tô lá. Jamie Tati, por favor. Quer dizer, Phil Dunster, por favor. Cara,
0: então, tipo assim, a terceira temporada vem gigante. Em termos de patrocínio de dinheiro. Vai ser um negócio, assim, absurdo. Como nunca antes visto na história da televisão de comédia, né?
1: Eu já achei bem grande o patrocínio dessa temporada. Porque, não sei, vocês seguem eles no Twitter? Tipo, o Ted Lasso, o Richmond, é muito engraçado. E o Ted Lasso sempre comenta. E, inclusive, o antigo time do Daniel o time dele de verdade, Guadalajara, blá blá blá, eles gravaram o um vídeo mandando é, boa sorte pro Dani nessa temporada no Richmond, e é muito engraçado esse vídeo, porque a gente, a gente sente muito a tua falta e blá blá blá, é um vídeo muito engraçado, tá lá no Twitter do Richmond, procurem.
0: É muito bacana como a série traz essa, essa interação muito engraçada do futebol e traz essa visibilidade muito bacana para o futebol na dramaturgia, né? Bem bacana como isso foi construído, né? E eu gosto muito. Como o Gabriel falou... O Jason Sudaikis tinha planejado três temporadas para Ted Lasso. O Bill Lawrence já disse que provavelmente Ted Lasso vai terminar na próxima temporada, na terceira temporada, porque o Jason Sudaikis não tem mais disponibilidade para fazer a série. O cara tá simplesmente muito concorrido e ele tá sendo desgadado. está, cara.
2: Até na... Marvel? Tu não tá sabendo? Que? Ele vai dublar um personagem da Marvel numa série agora que vai ter não sei o que, Monkey. Que vai estrear no Hulu e vai chegar aqui pelo Star Plus.
1: Ou seja, ele realmente fez sucesso ele tá passou sabendo? no concurso... Gente, ele acabou de passar no concurso público de Hollywood. Todo mundo sabe que a Marvel é o concurso público de Hollywood. <risos>
2: o Rafael tá chocado aqui. É Hit Monkey o nome da série. Vai estrear agora, final agora em novembro.
1: Gente, a gente sabe que uma pessoa, que a pessoa realmente tá fazendo sucesso quando ela passa no concurso público de Hollywood, que é a Marvel. E agora o J mesmo um passou, e ele merece isso mesmo. Falando caralho, em Marvel, hein, galera? Eu... Uma semana para Eternos, hein? Se liga, hein?
0: Se liga, hein? No caso, quando as pessoas estiverem escutando esse podcast, a gente já viu Eternos, né? Mas...
1: Então, se liga, hein? Que vem podcast aí, com certeza.
0: Isso. Semana que vem podcast sobre Eternos. Se liga, hein? Se liga, hein, porra. Se liga, caralho. Já fica
1: ligado aí. <risos> ligado. Metendo pau ou
0: falando
2: bem. Metendo pau, eu, ou vou falando vou bem. eu vou fingir
1: tudo. Eu vou fingir tudo. Eu vou fingir. Richard Madden? Tu acha que eu não vou fingir? vamos. Pelo Deus.
0: amor de Deus. Ah, pá, porra. Comer o Nanjani? Ah, minha filha. Puro sabor, né?
1: Já viu aquele homem? Tá puro sabor. Literalmente. Sim. Pô, bora lá, galera. Já
0: se preparem pra uma possível despedida de Ted Lasso ano que vem. Se, de fato, isso se concretizar. Então, Jason Sudeikis já pode estar tá ali encerrando, né? A série no ano que vem. E, assim, eu fico triste de ter que me despedir de Ted Lasso ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, fico satisfeito porque a série estará terminando no momento certo. Entendeu? Então, eles não vão desgastar Ted Lasso, só pra ficar fazendo dinheiro. Então o Jason Sudaicos vai realmente meter o pé e dizer... Não, vai terminar aqui na terceira temporada e pronto. Vai fazer o nome dele, né? Que eu acho muito interessante.
1: Já fez, amigo.
0: Já fez, mas vai fazer ainda mais se ele meter o pé e dizer assim... Não, nós vamos terminar na terceira temporada e é isso aí. Pô.
1: Sim, galera. Ele não é apenas um rosto belíssimo. Ele também é legal.
2: Eu não sei. Eu acho que... Eu ficaria feliz se acabasse agora, mas também não sei se eu quero que acabe. Porque é muito boa. E vai
0: dependendo do dinheiro aí, né? O dinheiro sempre fala mais alto. É, vamos ver quanto vai ser o cheque da Apple TV Plus, né? Assim, nós finalmente chegamos ao final do podcast aquele em que a gente fala de Ted Lasso.
1: E ainda tá faltando coisa, viu?
0: E ainda tá faltando coisa, se liguem. Cara, é, é bizarro como a gente sempre fala muito, né? Com a, com a magia da edição, vai descer uns minutos aqui, mas ainda assim vai ficar tempo pra caralho.
1: Quem sabe uma parte 2 vem aí. Quem
0: sabe eu quebro isso aqui em duas partes. Se liga. Vai
2: diminuir de 1 e 24 pra 1 e
0: 25 Queria agradecer as, a, as três espinhas demais, a nós, Yasmin e Gabriel aqui, firmes e fortes. Eles, a gente tá gravando muito podcast junto. Pra quem fica ligado, um, um podcast nós três, enfim, toda semana. Então, pra quem tá ligado aí que a gente tá gravando Succession, né? Direto.
1: Dera, parece um sonho. Semana, pra mim. A gente tá aparecendo back, toda to segunda-feira aí no
0: Spotify de vocês com o um episódio sobre o success. Queria agradecer também que a gente fez esse episódio aqui do podcast do Mal Adorado. Eu tava vendo curiosidades, né? Eu também tenho fun fact. Antes do episódio do M, a última vez que a gente tinha gravado um podcast Só Nós Três foi o episódio 5 da primeira temporada, nossa, aquele nossa. que a gente nossa. fala de séries que acabaram cedo demais. Foi a última nossa. vez que a gente tinha gravado um episódio Só Nós Três, que é um episódio muito bom. Por sinal, se você ainda não viu esse episódio, é um dos episódios mais engraçados que a gente já gravou. Nossa, que faz muito tempo isso. Depois, veio do M e agora esse aqui. Vocês já sabem, vai aparecer na tela de vocês que somos nós três no episódio, então você, eu tenho certeza que vocês já sabiam que o episódio teria essa duração quando começou. Porque a gente sempre fala muito. Tanto que os nossos em cena sobre Succession estão passando do limite. Toda vez é a mesma coisa. O Gabriel não aguenta mais. Tá quase de falar. a duração do episódio. <risos> Exatamente. Tá com a duração do episódio. O Gabriel não aguenta mais falar. a Gente, já deu. tá muito tempo já. Vamos encerrar. Toda vez é isso. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Gabriel. Obrigado, obrigado, obrigado. a todo mundo que acompanhou até aqui o nosso Episódio sobre Ted Laço foi muito especial. Então, se no ano que vem Ted Laço for semanal, estaremos com cenas sobre Ted Laço terceira temporada. Sintam-se se preparados. Continuem ligados nos nossos conteúdos no feed do Mal Dourada. A gente vai soltar muita coisa agora em novembro. Tem muita coisa planejada já pro mês todo. Continuem acompanhando o podcast de Succession. Se você assiste Succession, continue acompanhando o nosso cena toda segunda-feira sobre Succession. Semana que vem tem podcast sobre Eternos do Marvel Studios, junto com a crítica do Josué, que a gente, enfim, já tá planejando tudo aqui sobre Eternos. Aguardem a gente em novos podcasts em breve. Até a próxima e tchau. tchau. Tchau.